0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是邢鹏
0: 。今天是美东时间二月十九日星期五，那我们今天呢会来聊聊比特币，比特币呢跟世界首富马斯克之间的纠葛。比特币呢从一年前最低点四千九百五十七美元，一路攀升到了五点五万美元。那我们会来聊聊这其中到底发生了什么事
1: 。还有呢，昨天欧盟推出了新的贸易政策。呃，点名呢，中共实行的是特殊的国家资本主义。今天呢，七国集团又召开峰会，有外界认为这可能是西方民主国家联手对抗中共的一个开端。到底怎么回事呢？我们今天也来谈一下
0: 。是。那我们首先来聊聊比特币。好的，嗯、啊，比特币呢，在这,这一年呢，是一路的攀升，已经攀到了 5.5 万美元。尤其是在华人欢度农历新年的这个期间，比特币更是迎来了非常惊人的涨势。从2月5日的37853美元，一直一直到2月14日的时候，就已经要突破5万的关卡了。那之后呢，又看到呢，已经又突破到5万以上了。
1: 对我今天看到呢，它是从五万一千多美元开始涨，然后呢到下午四点多的时候，已经是突破了五点六万美元，现在呢还是呃五万五千多美元。那么今天一天就暴涨了就百分之十多，也真的是疯狂
0: ，真的非常疯狂。嗯、那我们看到点火这波涨势的，竟然是特斯拉的执行长，也是世界首富伊朗斯克。马斯克
1: 。对，我们看到马斯克呢，就是不仅是他本人在表态说支持比特币。另外呢，我们还看到马斯克这个特斯拉，他呢出人意料的也宣布投资十五亿美元购买比特币，那么导致呢市场跟进，而且呢就是著名的这样的这种信用卡的联名公司 Visa 也和其他的企业一些跟进，导致呢说这段时间就猛涨，所以呢我们看到现在今天的这个总市值已经突破了一万亿美元，嗯嗯。而且呢，就是马斯克现在呢，给人的感觉，今年以来好像他也一直是比较这种带货大王一样，对吧？好像带火了很多的东西是
0: 。是，从电玩之家 GameStop 的股票一度上演了一个韭菜割镰刀、散户跟华尔街对战的大戏。那当时呢，其实就是因为马斯克在关键时刻表态，所以造成 GameStop 的股票暴涨，让放空基金是溃败了，损失了近百亿美元。而且另外呢，马斯克最近带火的还有一个语音群聊工具，是最最热门的这个 Clubhouse。最近呢是比较火红、嗯。那今年以来市值呢，也是从一亿美元突破到了十亿美元。Clubhouse 的涨幅呢，达到了百分之一千，是一个十倍的涨幅
1: 对。对这个语音聊天的这样的一个社群呃软件呢，而且它还需要这这种邀请码，所以呢，就马斯克这样一带呢，它实际上还带火了这个 Clubhouse 的这样的一个邀请码。黑市的价格我看已经超破了，是人民币三百多美元，人民币对吧？还有很多中国人呢，我看也跑到这样的 club house 里边呢，去来聆聽,听关于人权、六四、台湾、香港、新疆等等这些真相。当然不很快呢，也被中共发现了、嗯。所以呢，现在大陆的这些民众呢，现在翻墙出来，只能是翻墙上这个 Clubhouse 了
0: 。是，所以可见马斯克呢，真的是一个妥妥的带货大王。对。那我们今天就来聊一下他热推的比特币，还有他跟比特币之间的纠葛。特斯拉呢，是在二月九日公布，公司已经斥资十五亿美元购买比特币
1: 。当时我觉得还是蛮令整个市场或者整个这种新闻蛮惊讶的、嗯。是。
0: 而且还宣布，在适合之后有适合的法律规范的话，还会接受客户用比特币购买特斯拉的电动车。那马斯克最近呢，也自己在 Clubhouse 的一个聊天室内公开表态自己是比特币的支持者。结果呢，他的铁粉呢就疯狂的拉抬比特币了对
1: 。对这个比特币的话呢，记者我记得他刚刚呃开始宣布这个购买的时候的话，那一枚还不到四万美元。大概是三点九万美元左右，那么很快的话呢，突破了四万美元。但后来呢，又因为有维 i s 等等这些跟进，然后一路这么上涨。然后呢，就是当然有人就开玩笑说，他没有人会拿比特币去买这个特斯拉的了，对吧？结果到了二月十七号的时候，我就看到说，比特币的这种价格历史上第一次突破了四万美元这个大关。当时有人就计算说，十五万呃十五亿美元购买的这些这个比特币，大概能够买呢四点四万是接近五万的这个比特币。然后呢，这个特斯拉一个星期的这种涨幅，当时就超过了是六点四亿美元。那么呢，比过去特斯拉的这个十八年卖车赚的钱还要多。
0: 哦，真的很有意思。那其实特斯拉是从2003年创立的，不过真正造车呢，是从2008年开始。那考虑到特斯拉多年的净亏损的状况， 2 0 2 0财年是首次有盈利，盈利额在 7.2 亿美元。那2019财年是亏损了 8.62 亿美元，可能是还真的可能是这样。
1: 对，实际上呢，就是这里边，我我我相信很多朋友还不知道一个秘密，就是说特斯拉实际上它的这个卖车是不赚钱的，它是呢是靠所谓的碳交易赚钱。这个碳交易，呃，在过去的五年中呢，它赚了多少钱呢？是三十三亿这个美元。那么仅去年一年，就二零二零年的话呢，它就是呃卖了是十六亿美元。对吧？而它这个去年的整个的这种净利润是多少呢？ 7 2 1亿美元。也就是说，如果扣掉说这14亿美元卖碳交易的这个钱的话，实际上这是个特斯拉去年的整个还是亏损的
0: 、嗯。哦，这样子。所以特斯拉表面上是一家电动车公司，可是其实它是靠这个赚钱，它其实不靠卖车赚钱
1: 。对，所以我看市场上就有人开玩笑说这是互联网商，然后经常讲的说是呢，羊毛出在这个猪身上。然后呢，狗买了单这样的一个商业模式，所以呢，实际上特斯拉就是马斯克是通过这个方式来赚钱的。嗯
0: ，不过很多观众朋友呢，还是不太了解到底是怎么通过这个赚钱，解释一下吧
1: 。呃，对，它实际上是这样的，就是我们看到呢，经常大家去讲着这个巴黎气候协定，对吧？大家一般人只知道呢，说是所谓的这些这个呃左派们认为呢，说这个气候现在在变暖。变暖呢？如果说不加控制呢，二零三零年呢，它可能就涨到了多少呢？上涨是三点二度。嗯，那么所以呢，他们要现在拼命的这种控制，控制之后的话呢，降到一半儿，一点五度。然后呢，可是这种控制怎么来解决呢？他们是所谓的有一个算法，嗯，就是说呢，是因为这个二氧化碳，就所谓的这个碳，呃，大气中的碳多了呢，多了之后怎么办呢？那就把它要降下来。
0: 嗯，降
1: 下来怎么办？那就相当于是要去所谓的新能源和传统能源。是啊，那么传统的一些汽油汽车呢，就叫做旧能源啊。啊嗯、然后呢，这些叫呃电动车或者是什么太阳能啊、风力啊，这些属于叫新能源。嗯。那么呢，它怎么去把这个给各个国家去计算呢？它就它就一大堆的算法。比如说呢，你你生产了这个国家生产了一堆的这种传统能源车，你就相当于制造了多少碳交易
0: ，多少碳
1: 。然后呢，你这个呃生产了一堆的这种电动车，那他认为你呢是拥有了多少，降低了多少碳。嗯、所以呢，它有一边就做了一个分配，比如说呢，像这个特斯拉生产电动车，它每生产一辆的话，它相当于就是相当于帮着这个里边降低了碳，所以它就相当于获得了一个碳权
0: 。嗯
1: ，对，这个碳权的话呢，它就攒攒攒一年攒下来之后，它是在把这些呢卖给，比如说是奔驰啊、宝马呀、啊，或者就是这些大众啊等等这些欧洲车、欧洲汽车。嗯，对吧？欧洲车厂的话呢，在拿他钱呢，就是倒过来呢说哦，我现在我碳降下来了。所以呢，我们看到很多的这些呃汽车公司，或者说整个我们讲说欧洲吧，有些国家自己号称说是他这个碳降低了多少多少，恐怕也没那么多，有可能好多是因为厂子搬到了其他地方，对吧？在其他地方去污染去了，嗯、或者呢是呃买了这个就是马斯克的这个碳权。所以呢，导致了说它看起来这个整个降下来了。你刚刚
0: 说的这个碳权，它是卖给政府还是卖给其他的这个汽车公司？
1: 卖给其他的汽车公司。哦，就是說它生产了这个一辆汽传统的汽车的话，相当于就是多了一些碳排放，相应的来讲，它就要想办法把这个给抹平。抹平怎么办呢？就从特斯拉呀，或者其他的，比如说有碳权的这些呃生产太阳能的或者是什么风力发电的等等这些公司去买。所以呢，这里边其实是有一些交易在里头
0: ，哦，原来背后有这么多这个隐藏的都不知道的事情，是是，嗯，是。那所以呢，难怪现在是不是这个跟巴黎气候协议啊，这个世界各国要推这个，是不是背后也都是有这一些大这个大财团或者是大公司的这个幕后黑手在里面
1: ？对，所以这里边其实我觉得，他像他巴黎气候协定背后是有一堆的这种利益集团的，比如说这些这叫做环保激进分子、嗯。嗯对吧？还有呢，就是呃，这些这个不同的这些车厂，包括什么特斯拉这类的公司，还有呢，是一些各国的一些政府，比如他还有呢，其他的一些政府。我们要生产厂商。中国其实在这个过程中是赚便宜的，啊、嗯，所以呢，等等这样的里边的话，其实很多的背后都是一些这种利益，就是说你开始的看起来是个理念，到最后的话、嗯，往往运作下来，你发现好的背后就是利益嗯。嗯，
0: 原来是这样子，难怪当时呢，川普一直说加入巴黎气候协。意义是没有用的，是对美国呢一点用都没有。对
1: ，但为什么他们还宁愿损失我们讲说这这个美国的这些呃就业岗位，对吧？美美国的工厂还要去搞这个呢？部分原因是所谓的为了这种我们叫说呃气候变暖的这样的一个假设，对吧、嗯？另外一点的话呢，这个也是为了所谓的这背后有一大堆的利益集团驱动。所以呢，我们看到呢，拜登政府上台之后的话，他急急忙忙的就开始了推行了这样的一个重新加入，对吧、嗯？所以这里边背后其实应该是有一些东西的啊。所以这是他要上来之后就第一天他就开始加入这个呃巴黎气候协定、嗯
0: 。对，原来背后有这么大的这个利益关系。那今天美国时间二月十九日，拜登是正式宣布美国已经加入了巴黎气候协议
1: 。对，我看到网上也有人开玩笑说，这样一来呢，这个。是全球的这些左派领袖们，对吧？又可以坐着私人飞机，污染着空气，然后在各种峰会上呢，就是齐聚一堂，高高兴兴的高谈阔论如何防止这个气候变暖。嗯，然后呢，他会告诉这个民众说，你们不能用汽车，不能喝牛奶，因为牛奶是放屁的，是放排放这个什么啊、呃？这个牛会甲烷的，甲烷的，甲烷是这种增加碳嘛、哦，对吧？还有呢，不能吃牛肉。所以呢，然后呢，谈完之后，他就高高兴兴地坐着私人飞机，再离去了。啊，所以今天的话，我们其实也看到，还有一个这种德州，对吧？这两天一个德州的这种大雪，整个闹得这种天崩地动的。最后呢，因为以前的这个德州气候，现在是应该是零上大概十五度，可是呢，现在德州的很多北方地方来讲的话，可能是零下十度，那么导致呢，就很多地方非常冷。结果我们看到很多地方的这些呃风力发电机啊，或者什么太阳能啊，也都废掉了。嗯，就不能用了，所以这其实背后的话也是说，它也不是完全靠谱，也就有一些很多的这样的一些这种技术的不成熟啊，或者这样的一些问题。当然，很多人也开玩笑说，呃，看起来也不是全球变暖嘛，对吧？所以当然现在的话，我们发现这些推进全球变暖这些这个左派这些人士们也不大说这个全球变暖了，他们现在叫什么呢？叫做气候变化。嗯、啊，嗯，就说所以说它是变冷变热呢，都叫做这种不正常，不正常呢，都叫做气候变化。哦、现在变
0: 气候变迁
1: 、啊，对，叫气候变迁了，就改名了、哦，对，嗯。
0: 那我们回到这个比特币跟马斯克的关系。马斯克呢，不但支持比特币，还直接杠上了美国新任的财政部长耶伦。耶伦是在公听会对比特币提出质疑，觉得立法者应该要限制这些加密货币的使用，才不会让他们变成洗钱的管道。那马斯克是为特斯拉辩护，说当法定货币的实质利率转负的时候呢，就要去找寻一个替代品当做避险。
1: 对，就是说，实际上我们看到，呃，各国这个央行基本上都是不支持这种比特币数数字加密货币的，因为这会直接冲击到了呢，就是他们的这样的一个法定货币，特别像美元的话，一旦说冲击之后的话，对整个国际的交易体系或金融体系都会产生大很大，形成很大的影响。所以这是为什么耶伦的话呢？一直因为过去我我一直关注耶伦嘛，他以前是美联储的这个主席，他实际上一直也是不不赞成这个搞这种数字货币的。嗯。那么当然同呃我们看到呢，就是为什么他又讲说这个马斯克讲说要给大家一个避险的机会，对吧？嗯。是因为呢，他觉得现在的这些钱，相当于是一方面在呃去年至今，对吧？然后呢，全球都在大量的印钱。因为是为了应对这种呃大瘟疫，然后刺激经济，然后呢给大家发钱，对吧？啊，当然中国是不发钱的，对吧？啊，就得给大家发钱，那这样的话其实就印印出来很多钞票。那么印出来钞票之后，这些钱往哪流呢？因为现在好多实体是没有的，那很多其实就流到了这种虚拟的地方，包括股市啊，股市，但是你也不能老往股市里边。股市太高的话也往往下砸的，所以呢，它就流到了这个比特币上边。当然 ，GameStop 的话，其实这背后前段时间就电玩之家嘛，对，它这个暴涨之后，背后也是有这个热钱，它要去找一个投资的地方。其实这些都是这种一个原因，嗯嗯,嗯
0: 。所以呢，其实这也不全是马克思的马斯克的功劳，很大程度上是这些过多的钱需要找到一个投资的地方，是这意思，对，嗯嗯。那马斯克呢是发推特，他的确呢是去批评这一些法定货币，就是他们的实质利率已经要转为负值了。那当然呢要寻求另外的地方来避险。那他还说呢，比特币呢是几乎跟法定货币一样愚蠢，但是他说关键是词,词是“几乎”，也就是没有法定货币那么蠢的意思。那他之后呢？还有澄清，他说特斯拉买进15亿元的比特币的决定呢，不代表他自己个人的看法。他还强调说自己不是投资者，只是一个工程师。他除了特斯拉之外，并没有任何公开交易的股票。所以他这个说法呢，等于是一方面是帮这个货币讲话，帮这个这种加密货币讲话。可是，一一方面呢，好像又是有点开脱，又有点转了方向。
1: 对，呃，在美欧美的话，我们经常把它叫做 U turn， 对吧？就说你实际上掉了个头再去说话了
0: 。是，就是这个汽车开车的时候，就是个 U turn， 绕对 U -turn 了一下，绕绕了,对绕,绕
1: 了个头。就是说实际上这个他为什么这么讲呢、嗯？我理解他这里边其实有两个意思。第一，他本人还是看好这个比特币短期这种成长的，对吧？对。第二呢，他现在其实存在一个问题，就是包括来自耶伦的也好，来自于整个这个我们说比特币现在整体的这样的一个。呃，市场未来发展来讲，它其实还是有很多风险的，所以这种情况下的话，他就想表达呢，说，呃，有这种回旋的余地，这是一个。另外呢，他也想表达出来，他个人的看法跟公司的这种操作，它不是一个一样的，对吧？这样的话，就说将来这个带货王啊，这个呃，他呃，就是呃，马斯克呢，他也不想承担说炒热比特币最后导致崩盘的这样的一个责任
0: 。是，所以他一边又想要发。那个发挥自己的看法，然后一方面呢又不想要承担这个责任，
1: 對,对这个所以很有意思也是避、嗯、这个风
0: 险、嗯。那在您看来，比特币有什么样子的风险呢？呃
1: ，第一个的话，其实我们知道呢，说比特币是个什么东西？准确的讲哈，首先一点的话，数字货币都不是货币。嗯，数字货币呢，它实际上准确的讲，它是一种我们叫商品或者叫投机品。它呢就是它的价格什么决定的呢？就是靠靠买卖来增加的。它不像，比如说是中国的那个人民银行准备推出来那个数字货币，那个背后是对应着人民币的，嗯，
0: 也就
1: 是说它没有暴涨的机会，但是呢它也没有暴跌的机会，嗯。而这些数字货币不一样，我呃是二零一二年那时候我是最早关注这种比特币的之一，嗯，那时候的话是几千人民币，最贵的时候的话到了这几呃两万人民币，就是說它才才三千美元美金，嗯。而今天的话是五万多美金。对吧？完全不是一个量级的，所以其实那个时候的话，好多人不买，但是未来后来为什么买了？第一个是越来越多的人呢，在里面有洗钱的，嗯，对吧？包括买买卖毒品的，对，包括呢，就是好多中国的这些，比如台湾的商人，他们想把钱转移出中国怎么办呢？他就要去呃，直接转人民币呀、啊，或者转成其他的这种美金呐、啊、等等的话，中国政府不让，嗯，甚至的话，有的地方一看他要投要投资来讲的话，他给他关起来了。就说、是、好多这种台商的话，这个钱都被洗走了。他怎么办呢？他就买比特币，然后呢出回离开大陆之后呢，他得把它给卖掉，这个换美元也好，换什么也好。所以呢，就是他有大量的这些交易。所以这样的一来，其实就慢慢的就把比特币的价值就抬起来了。但是在台，它也有这样的一个暴涨暴跌的一个状态。所以呢，这是一个就是说，呃，比特币它因为它不是货币，它就是个交易品，或或者我们叫投机品。那么这样一来的话，就导致了说整个它这种估值总总会有回调的可能性。嗯，所以呢，就是呃，像马斯克现在他他说这种呃想法的话，他其实就是将来说会影响到这个估值的问题。比如说，我们今天还看到一个这种呃投资公司的这种市场分析师，他说，如果的话呢，这个他为什么讲说他和他本人和公司不一样呢？因为特斯拉如果说是把这个产品，就是说他这个价值公公司的估值。和这种我们叫说这么一个东西捆绑起来的话，那么带来一个问题就是说，可能也是存在了一个很大的一个这种这么个风险。就特斯拉的估值本身就会带来风险，对吧？嗯嗯，这是一个我觉得啊、呃。另外一点的话呢，就是比特币的其他的这种影响因素呢，还有跟这个交易，甚至呢跟呃我们叫政策，对吧？如果说央行，比如说美国的这个像耶伦，还有他联合这个美联储。等等出台一些什么东西，有可能也会往下打打压它。那么之前的时候，我们其实看到有几次的涨涨跌跌也是跟这个有关系啊、嗯。此外呢，就是呃投资者的话呢，比如说过一段时间，他们觉得好像呃马斯克又又推出来一个什么东西，有可能哗的一阵风又跑了，就跟我们说那个前一段时间 GameStop 一样，嗯，就说你虽然那段时间的话，它最高跑到三百多美元。但后来的话，它又把又跌下来了，因为是这种呃机构啊或者什么，它的势力还是更强大的，对吧？所以这里面其实有很多这种呃变化的一些因素。是，当然了，比特币的话，它还有说是一个我们叫被偷盗的风险，对吧？嗯。啊，就是说你可能就因为你的电脑密码呃失窃了或者等等，因为它实际上准确的讲，比特币不是一个货币，它是一组数数字代码。
0: 对，那我那时候听说非常多人是买那个挖矿机对对对对，还是这个去挖，因为比特币它是需要你去解那些数字代码
1: 。对我一个朋友的话，就是做挖矿机的哦。Oh. <笑>对，然后呢，他就这些数字代码，嗯、然后解完之后的话，你就获得一个所谓的比特币。哦、oh. ，嗯，然后呢，实际上这个东西是很耗电的，很不绿色的啊。嗯、oh.。对，然后呢，这样的一来的话，它可能就存在一个断电风险。对吧？如果断电的话，你可能那个电脑上，哎，我都给我想交易，没法交易了，怎么办呢？对吧？这也有这种的。所以呢，这段时间就是因为德州这个大停电，所以很多人就开玩笑说，以后买比特币的时候要祈祷一下，千万的话别赶上这种停电
0: 、啊。嗯。那刚刚提到说呢，有这种货币呢一时被炒热的这个风潮，那我们就知道马斯马斯克呢，他除了就是推崇这个比特币之外，他最近还常常在谈论的另外一个货币，也是加密货币，叫做狗狗币对。对、嗯、对，那这个本来是一个用来网络打赏的货币，但是而且呢是用来一个比较就是开玩笑的性质才出的货货币。结果有马斯克的加持，狗狗币呢短短一天就暴涨了百分之八百。那网络上有人还觉得说，狗狗币可能会成为下一个比。
1: 哦、我觉得这个比特币的这种地位是不一样的，它还是这种江湖地位很难动摇。另外呢，像比狗狗币要好，其他数字货币，其实它的这样的一个暴涨暴跌。甚至将来没法出手，这种机会可能更多。因为我认识有些朋友来讲，他们之前投了一些，比如 K B 啊、O K B 啊，或者什么等等一样，最后现在好像赔得也是很惨。所以呢，其实虽然我们经常在谈比特币的话，我其实也建议朋友们的话，如果做这方面的这些呃东西来讲，现在我觉得蛮高的了。嗯，就是将来的这样的一个风险还是会还是不小的。如果说你的这样的一个不像马斯克那么有钱，或者把它这么分开做一些这种呃投资分配。或者做其他什么来讲，嗯、我就千千万不要轻易的去跟这种风
0: 、嗯。是，所以呢，这个就是一个茶余饭后的一个话题。可是呢，可不要真的，千万不要真的去跟风了。好的，那我们话题一转呢，我们带到了今天的另外一个大的重点，就是今天七国集团居7是举行了视频峰会。那一是主要的重点议题呢，是在应对疫情上面。那这一次呢，当然也是拜登上任以来首次跟英国、日本、日日本、法国、德国、意大利还有加拿大这些国家进行了会谈，就是参加了这个会议。那拜登除了讨论疫情、经济，还有这个疫苗的问题呢，他还很多的是聚焦在中共带来的挑战。在会议上呢，拜登是包括老调重弹，说要改变川普的美国优先政策。要来强调一个多边主义，说要重新跟世界各国合作，加入巴黎气候协定等等呢。他也提到了非常多的应对中共的问题，他是呼吁同盟国要团结起来对抗中国滥用胁迫的经济手段手段，还特别抨击中国不能够遵守国际标准，是带来非常大的问题。他说，中国企业应该要跟欧美这些国家的企业一样，要有遵守相同的标准。他还说呢，民主国家应该要制定规则规范人工智能这些新科技的发展，就是要一起来抑制中国。他说，美国跟欧洲的这些盟国呢，一定要坚决地抵制中国、伊朗还有俄罗斯带来的挑战。但是呢，之之前白宫官员在之前透露他的这个演讲的话题的时候，是说拜登不寻求新的冷战，但是他预期会有猛烈的竞争。你怎么理解这一段话？
1: 对我们现在其实好多人都观察到了，说是实际上美国政府现在有点左右互搏，对吧？就所以好有的人也还就说一方面的话，他对某些方面看起来对中共还是比较强硬，嗯，但另一方面的话呢，我们看到拜登的很多这种政策也在往后退，就说这里边是有点这种纠缠不清的一个状态。对吧？所以呢，有的人就开玩笑。当然，我觉得可能阴谋论里边就在讲说，这个呃，川普现在是掌握了军权，所以他们不敢不不强硬，对中共不强硬。但同时呢，这个他们表面上又在对这个，嗯呵呵嗯、呵呵对，就又在好多好多这种左派的一些政策在往回退，对吧？所以这是一个很矛盾的东西。当然，这个阴谋论这是阴谋论的东西了。我我个人本人其实不太同意这种东西，嗯、对吧？然后呢，就是呃，当然从体现上来讲，其实我们看到。有一些政策其实对中共还是比较那种强硬的，一个呢就是我们看到就从经济角度来讲，对吧？或者商业的角度，那么一个呢是昨天的时候我们看到美国商会发布的一个报告，这个昨天其实传的也非常广。那么呢，很多人就看到了说这个商会呢在讲说不能完全跟中共脱钩。否则的话呢，就是美国的这种呃、啊、负担或者这种承受就就会非常糟糕，带来多少损失啊、经济利益啊，还有什么人员就业啊等等的，对吧？嗯。所以很多人就当时就就骂说拜登政府说你们看怎么就这个妥协了？但实际上这里面还有另一段，就是说他讲到了呢，说是呃应该呢在这个部分脱钩代价最小。嗯。而且有议员提出来呢，说这个美中的脱钩势在必行。所以其实你就发注意到呢，说呃，拜登政府的纠结，现在他实际上在纠结，他说哪些脱钩，哪些不脱钩。对，对你比如说我们之前看到呢，他们还在跟台湾在谈这种芯片合作，嗯，对吧？然后呢，这一次的这种七国集团在一起沟通，其实也是希望能达成一些共识，就是公开的，我们看到他们现在在谈出来这个有一些公开的演讲，嗯，现在的话呢，就是呃，包括这个英国的首相就是 Johnson。对他也在去和大家，实际上在去发表了很多的具体的这种讲话，再去谈呢，说如何的具体的应对中共。所以今天这一次的这种，实际上也是这一次会议里边非常重要的东西。当然，对他们来讲的话，他们其实也是想说，呃，一方面要去打击和遏制中共，嗯，但另一方面呢，他们又不希望说这个自己的这种利益受到太大的损失。是啊，看起来就比较纠结和这种我们叫贪婪，对吧？
0: 我感觉现在拜登的这个对华的立场还是没有这么的稳定，而且呢，之前呢，他的任内的一些幕僚还有官员也都出来说，是想要先跟欧洲的盟友或者是一些盟友讨论完了之后，再一起来决定来怎么对中共
1: 。对，就是他的这样的一个更细的一些政策，到今天还没有完全成型。因为一方面来讲的话，他不想说我我继承的是这个川普的这样的一个政策。嗯、另一方面的话，你让他们完全退回到奥巴马时期，他既不敢也不能，因为今天的整个环这个国际环境，中共的这种实力方方面面发生了太大的变化了。就包括呢，我们这一次发现这一次这个会议有一个非常大的一个背景，就是在中共实际上造成了全球大瘟疫蔓延。就说虽然呢，这个我们看到，比如说美国啊、英国啊等等这些，我们昨天的节目中也讲了，他们实际上对中共现在这方面也是非常不满。对吧？所以这种情况下，肯定要想办法去找回来。但是呢，又要做生意，对吧？又要去怎么这样的？就是说他一大堆的纠结的东西。当然，纠结的过程中，我还有一个其中体现，我说也是体现出来一种强硬部分，对吧？嗯，比如说是昨天的时候，我们看到财政部长耶伦，嗯，他就在去讲说这个。呃，要继续应对呢，是呃，中国对中国继续在征收关税。嗯，当然他说呢，是也会评估一下有没有更好的方法，以应对呢中共的这种盗窃知识产权，然后呢，在呃利用环境或者其他因素的话呢，就在占美国的便宜等等的。就说这里边其实还要再去进一步的研究。嗯
0: ，是。所以看到呢，他们现在其实细节呢都还没有定下来，可是呢是立场呢、嗯、还是对中共比较强硬的。
1: 对，就是他不得不有些地方强硬，但同时又看起来又想办法去在川普的原来那个政策上往回往回退一退，所以处于这么一个矛盾的一个过程中。是、嗯，嗯是，
0: 那有外界的专家分析认为说这个 G 七峰会是西方民主国家联手对抗中国的开端，您觉得是这样子吗
1: ？呃，某种意义上是对的，就是因为，嗯。刚刚讲到嘛，说就说那么大的一个这种国际环境发生了变化，中共呢也越来越暴露出来他的这种咄咄逼人。嗯，你比如去年的话，我们知道是在这个香港发生了对香港的这样的一个摧残，对，包括出台了国安法，这一点的话让英国也是特别的那种愤怒和不满。对，包括呢，我们看到英国也出台了一些这种政策，包括呢是呃驱赶了他们的一些这种呃以记者的身份等等这样的人，还有做了其他一些这种强硬的对策。另外一点来讲的话呢，就是在印度那边的话，实际上也挑衅了到了这种英，整个的这种印太的这样的一个安全，包括的话这一次在缅甸推动呢是缅甸的军政府搞这种事情，对吧？所以这些事情他们不得不去应对的。所以我觉得这这一点上来讲，其实是呃某种意义上说，他们要联手对抗中共是对的，因为实际上的话，如果说川普来去继续执政，他也是会这么做去做的。因为这实际上是一个整个全世界现在达成了一个基本共识，就是说中共实际上对全世界就是一个最大的挑战，最大的威胁。这一点其实虽然呢，有些国家政府口头上不说，只谈说我们不要跟你经济合作，但另一方面来讲的话，他们也很担心，这中共的话这种会直接威胁到他们。是、嗯。
0: 那在这个七国首脑这个聚集了，在会议之后呢，他们是发表了一个联合声明。他们是说，为了支持一个对各方都公平互利的全球经济体系，我们将与其他国家接触，特别是包括中国这样的大型经济体在内的二十国集团，就是 G 二十的国家。秦鹏，您怎么看这个他们事后发表的这段声明
1: ？呃，对对，现在来讲的话，第一，因为中国现在还是一个全球性的这样的一个世界工厂。而且呢，有很多跨国，那里边还不仅仅是中国生产，就它大量的是跨国公司，就来自于甚至中他们国家的公司在生产的，所以这个里边的话，它有不得不依赖，所以合作是必然的，嗯，对吧？但另一方面来讲的话，它其实还是得遏制中共，就是当然他他自己公开场合来讲，他可能不会承认这个词儿，但是呢，他必须去遏制，所以这就是我们看到的现在的民主国家所要做的这种事情。当然来带我来看，当然还是一种一种纠结了，对吧？他要去，他努力再去寻求这种平衡关系，对，呃，一方面做生意，另一方面的话又看怎么去避免去遏制它，包括国家安全，包括一些高科技方面的话，如何的避免它的这样的一些泄露给中共。还有呢，所以我们看到英国现在也是很多的这种，比如说以英国为代表，对吧？很多的这种敏感行业。不让中国的留学生介入了，甚至直接驱赶了，取消了很多签证。对，其实其他国家必然也会发生的，只是到时候或强或硬或者或不同的程度而已。包括未来的签证的这方面。另一方面呢，他们又不想反正是回到呃川普那个状态。川普其实如果说我们到他说现在还在川普真正在呃第二任期的话，他一定会去呃消灭中共的。所以我们讲说他实际上是一个叫做屠龙。和试图寻龙的这么一个关这种差异吧、oh.。嗯。
0: 所以拜登政府呢，是等于是试图要去驯龙，对,对。可是川普政府是直接就要屠龙了对
1: ，对。我觉得这一定会有这么一个差异。但是呢，不管怎么样来讲，他还是有一个要去打击中共，在很多地方要去做，要去,要去应对的。嗯、是
0: 。而且呢，其实法新社呢是有一个报道指出，在中国问题上面，他们认为说拜登政府坚持川普对中国强硬的立场，但是方式不同。那您认为也是就是这个屠龙跟驯龙的这个不同吗？
1: 呃，对，而且呢，就是我们看到说这个耶伦，他一方面承认中共的这些方面对美国的伤害，另一方面他老得说，似乎这些方法又不对，对吧？但是呢，到今天他也没找到一个更好的说方法，说这个呃，我们讲说关税到底有，就是说有没有作用？他好像也很迟疑，他说我还得评估一下，嗯，所以呢，他试图去找一些方法，但是我觉得恐怕到最后有可能他会发现呢，川普的最后好多政策他是就是对的，甚至呢可能是最好的选择，而且可能得做往回调整，这是一个。另外一方面的话，当然因为随着现在的这种呃中共的好多地方也发生了，国际环境也发生了一些变化，所以他现在可能也会呃在试图去找一些这种其他的一些措施。这也是有可能的，我他们希望他们能找到一些了。嗯，
0: 是。那也就是说呢，到总归就底呢，最后呢，可能都会发现，川普呢，他做的才是对的，就是真正呢，把中共视为一个就是本质邪恶的政权。其实要做的呢，就是屠龙。因为你试图去驯龙是做不到的<笑>、嗯，驯
1: 龙是做不到的。所以我觉得这最终来讲的话，他们可能不,不得不发现，也许还得往回再去，再往回推，往往川普这个方向退。这也许，也许就是这么个状态。所以，其实我个人上来讲的话，其实很大一个程度上，我不是特别担心对，呃，就是对中共的直接的这种遏制。嗯，比如说我们看到呢，是呃昨天的节目中也谈了，对对吧？日本、台湾、还有印度、澳大利亚等等，现在实际上在印太这边的话，它是为了应对中共的这种军事的，还有这种条扩张，对吧？它呢现在就是在去形成了一个联盟，而且呢是要。谈起来要把这个台湾纳进来，直接就形成一个军事联盟，而且呢是，呃，日本的和美国的军事首脑直接这种在谈这方面的这种合作，嗯，也在谈，所以这方面肯定是会继承川普的这种印太的一些东西，但另一方面来讲的话，我们看到呢就是，呃。他们的就这种纠结，还是在在去试图去去看看怎么能够呃多弄点什么钱，对吧？所以这里边我觉得其实也蛮有意思的，嗯。所以我最担心的恰恰，所以不是说呃，就在外边呢对中共短期内的这种影响，我最担心的反而呢是说躲派在国内这种胡折腾，嗯，对吧？一会儿呢在这种呃搞社会主义或者极左或者是什么试图的通过的，比如说开放边境或者是。呃，搞呃非法移民的这种合合法化等等许许多多的事情，包括可能是一些这些来讲的话，其实会推翻这种美国的传统价值观。对，呃，撕裂加一步进一步的撕裂美国，会把美国的实力这种削弱。所以，其实我对担心的反而是这方面。所以此消彼长的话，呢，对呃美国削弱了，当然就显得中共实际上是更加的这种强大了。所以，其实我是觉着呢，如果说是。啊，当然我们也看到了，对吧？川普啊，还有这个蓬佩奥啊等等，他们现在也是努力在去呃试图遏制，就是拜登的向左转，对吧？对。所以这个我觉得也是我们接下去可能会进一步的一些看点。嗯，
0: 是。那这个是让很多观众朋友都很开心的，就是川普跟蓬佩奥的影响力并没有因为卸任了就消减。对。现在蓬佩奥之后呢、嗯，还会有这个智库嘛？他之后呢也会常常不定时的举办演讲或者是一些会议。
1: 对，还在发言，再去批评他们那些东西，所以其实这方面的话，也会对于，呃，他们的这种左转呢、啊，这种会减速吧，对吧？我觉得这方面其实也会起到一些很积极的一些作用
0: 。是的，还是会有一些拉扯的作用，在、嗯、不能够任由拜登呢随便做什么就做什么。是
1: 这样，对，嗯。
0: 那今天的节目中呢，谈到了两个非常大的话题，但是也很不一样。一个呢是关于比特币，还有世界首富。那、这个 m 马斯克，马斯克，那另外一个呢，就谈到了现在这个 G 七峰会，还有世界各国现在要联手来遏制中共
1: 。对，嗯。
0: 那今天的节目呢，就到这里，非常谢谢观众朋友的收看，我们也会持续的为大家关注最新的消息。好，明天见。下一期节目再见。